0: Обнимательный тебе привет! И снова с тобой я, Ольга Жальских, и ты слушаешь мой подкаст «Аптечка для души». Подкаст про путь к себе, про жизнь в гармонии с собой, с окружающим миром и про проживание этой жизни в настоящем моменте. Я очень хочу, чтобы ты, слушая мой подкаст, всегда чувствовал, что ты не одинок, и тебе всегда становилось легче и спокойнее на душе. Мне кажется, что мысль, что я живу не свою жизнь, хоть раз да посещала голову каждого из нас. С этой мыслью я, допустим, жила несколько лет, а может быть даже и десятилетия. Но давай немного посмотрим на жизнь с помощью метафоры. Как я люблю. Давай представим жизнь как ринг. Вот Давай по чесноку. Ты, скорее всего, тоже хотел бы при таком раскладе участвовать среди чемпионов. Ну ладно, ну мне-то ты можешь признаться. Это нормально думать о себе хорошо, а порой даже завышено. Это нормально желать для себя все время большего. И это показатель твоего потенциала, который заложен в тебе уже изначально. Если бы ты знал, сколько я лет прожила, думая, что я живу не свою жизнь и выкладываюсь лишь наполовину, все было временно, и я рождена для чего-то такого глобального, чего-то такого своего, именно своего. Пока в какой-то момент не поняла, что все время я жила свою жизнь, что каждый мой шаг был подготовкой к встрече с этими, в кавычках, чемпионами. Ты не подумай, я сейчас не голословно говорю, просто немного выстроила метафору, чтобы было по понятнее тебе. Вот представь, приходит э, человек в школу, ну, Боксом, допустим. И говорит тренеру, что, мол, я хорошо бью, точно, сильно, ловко, я очень, у меня очень мощный кулак, выпускай меня на ринг, все, я готов, я сейчас буду занимать призовые места, у меня энергии через край, ничего не боюсь. Но тренер очень мудрый и очень добрый, и любит каждого своего ученика. Он видит каждого ученика насквозь, и он видит его амбиции, он видит его необоснованные ожидания. Он видит, на что он способен. И именно потому, что он видит больше, чем кажется ученику на этот момент, он дает ему те уроки, какие ему действительно нужны сейчас, чтобы прокачать свои навыки и потом уже выйти на арену с чемпионами. И, конечно же, он не выпускает человека с раздутым эго, потому что он понимает, что тот еще не готов, и что одним ударом чемпион ну, просто уложит его в нокаут. И у человека сразу опустится и самооценка, и закрадутся сомнения в себе. И он решит, что тут все сильнее его, и вообще бросит это дело и пойдет расстроенный, думая, что он вообще ни на что не способен. Ну, раз не получилось с первого раза, все. Значит, будет жить свою никчемную жизнь, надо уже приходить к этому. Что не всем удается добиться высоты, и детские мечты пора уже отпускать. А вот теперь задумайся о том, что каждый твой шаг. Каждое твое оттачивание навыков, каждое твое общение, каждый твой урок, каждая мелочь на первый взгляд — это твои тренировки перед боем, перед тем, как выйти на ринг и сразиться с тем, что тебе предначертано. Но пока ты не отточишь удары, пока ты не отточишь технику защиты, пока ты не научишься предвидеть дальнейшие шаги противника, тебя унесут в первые же 10 секунд. А жизнь она настолько мудра, она настолько любит каждого из нас, что знает, сколько еще нужно человеку потренироваться, прежде чем выпускать его. Но ринг — это не что-то единственное важное. Важен весь путь от тренировок до боя. Вернемся теперь к нашему ученику и тренеру. Вот представь, когда он пришел к тренеру и говорит, выпускай меня к чемпионам, я умею бить. На что ему тренер ответит? Помимо того, что ты должен бить, ты еще должен научиться уклоняться от удара. Здесь нужно интерпретировать правильно, уметь уклониться от удара судьбы, от удара жизненных препятствий или трудностей, чтобы закалить свой характер, чтобы не сломать себя, понимаешь? Научись воспринимать жизненные трудности как тренировку, как очень важный элемент в твоей жизни. Все наши желания исполняются, которые будут нам во благо. И если желание сейчас еще не исполнилось, это не значит, что оно не исполнится никогда. Или если ты идешь очень долго к своему желанию, это не значит, что оно не твое. Просто жизнь тебя еще тренирует, поэтому ведет долгим путем. Вселенная любит тебя. И она знает, что ты сейчас еще к этому не готов. И всеми жизненными ситуациями, всеми сложностями на твоем пути, она тренирует твою веру в себя, в первую очередь. Твою любовь к себе. Потому что с этого начинается все. Потому что когда ты поймешь, что ты важен, что ты ценен просто так, без привязки к чему-либо или кому-либо. Когда ты начнешь делать из любви, а не доказывать кому-то что-то не получить признание через других людей и потешить свое эго, не сделать что-то, имея фокус во мне и от этого разочароваться в этом. А когда ты доходишь до себя глубинного, когда ты понимаешь, что ты — важная деталь в этой машине жизни, то начинаешь делать что-либо иначе, уже исходя из того, что бы тебе хотелось привнести в этот мир прекрасного. Когда наполнишь сам себя своей любовью, то тебе захочется делиться, Тебя будет много, тебя будет переполнять энергия. И вот из этого состояния изобилия получается то, что действительно принесет радость и тебе, и другим. Поэтому, если вдруг что-то у тебя сейчас не получается, это не значит, что ты идешь не по своему пути. Это не значит, что ты неудачник, лузер, бездарность, никчемный. Это не значит, что тебе нужно бросить и идти в другом направлении. Просто сейчас тебе нужно наполниться энергией, отточить свои навыки, потренироваться еще немного, услышать себя. И вот именно сейчас ты должен быть один. Именно сейчас, скорее всего, рядом с тобой никого нет. Нет никакой поддержки, потому что ты должен сам себя найти и сам себя откопать. И ты должен научиться быть благодарным за эту жизнь, за все шаги, за все сложности, когда порой, блин, Иногда хочется просто поздохнуть на пути к своей мечте. Это очень тяжело. Это очень выматывает. И именно здесь ноги ломаются. Потому что они идут не из изобилия к себе и этому миру, не из состояния своего изобилия, а из состояния дефицита. Ну, Это когда ты хочешь получить что-то сразу же. То есть ты что-то сделал и хочешь сразу получить, потому что у тебя мало, а тебе нужно сразу же вос восполнить это все. И получить ты хочешь больше. То есть ты вложил вот столечко, а получить ты хочешь в разы больше. Почему? Да потому что у тебя сейчас нехватка, дефицит. И даже если ты получаешь, а по компенсации твоих затрат это ну, несопоставимо, то есть ты получаешь намного меньше, чем ты вложил или чем ты ожидал, то это настолько обнуляет, и заставляет сомневаться в правильности выбранного направления, что ты либо бросаешь это вот дело, либо начинаешь восполнять больше чем-то другим, уходя от реальной картины мира. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. И здесь сложность вот в чем. Мы идем вовне, а нам сначала нужно погрузиться внутрь и наполнить себя изнутри. И только после этого идти вовне. Когда ты делаешь что-то вовне, и не получаешь, что тебе бывает так паршиво, что хочется стереть себя с лица земли, потому что никто о тебе не вспомнит, никто тебя не заметил, никто тебя не оценил, потому что ты все делал для оценки другими твоих действий, для того, чтобы тебя заметили. Заметили твои действия, потому что ты хочешь быть заметным, потому что ты не чувствуешь себя важным, потому что это твое состояние дефицита. Твое мнение о себе настолько низкое, что малейшее внимание других ты воспринимаешь как дар, и ты смотришь на них как на божество. Я, конечно, может быть, утрирую, но я думаю, ты понимаешь смысл моих слов. Ты смотришь и ждешь как фанат, наверное, еще и еще от человека, и когда он тебе не дает, то, возможно, ты даже начинаешь уже на него злиться, агрессировать, даже обижаться. Вот эти вот неоправданные ожидания обламывают надежды, и ты начинаешь делать еще больше, 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 а не получая в ответ никакой обратной реакции, бросаешь. И обычно это происходит очень резко. Ну, ты там удаляешь себя из мессенджеров, или аватарку убираешь, или удаляешь вообще себя из соцсетей, или пишешь посты, или там репостишь, что-то такое, что напоминает или резонирует с твоей болью. А люди вокруг понимают, что с, твои, с тобой творится что-то ну, не то. Ну, боятся тебе написать. Потому что думают, ну, блин, человек плохо, ну, переживет, зачем лезть ему в душу? А многие вообще не знают, что написать в такой момент. Многие не знают или не понимают тебя. А еще у, у многих может быть внутри такая же боль, и все сидят и молчат. И мы такие одинокие все. У нас столько инструментов для общения, а мы практически ни с кем не общаемся. У нас нет на это времени, но это иллюзия. И в повседневной суете мы все время куда-то бежим, 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 торопимся. Но пока мы сами себе не будем ставить напоминания позвонить близкому человеку, написать ему, услышать себя, что действительно важно для нас, все дальше будет только ухудшаться. В этой круговерте жизни и этого бешеного ритма и режима увеличили нашу внутреннюю боль, наш дефицит внутри и питают избытком ненужной информации, нас пичкают ей. И мы ее хватаем везде, везде, везде. И кажется, что нужно еще больше, больше ее поглощать. А потом кажется вообще, что ты ничего не понимаешь в этой жизни. Потому что у других того, вон что, а мне ничего. Но не все люди показывают свою боль, которая у них сидит. Чаще наоборот даже. Если человек хреновый, он выложит фотку с мегапозитивным лицом и настроением. И будет ждать просто лайков. Как подпитку своего дефицита, подпитку своего пустого внутреннего сосуда. И опять же, не получая тот объем, то количество, он будет страдать, творить с собой всякую дичь, ужасаться и все больше уходить в себя и закрываться от этого мира. Все это, конечно, очень-очень грустно и очень больно и страшно. И я сама через это все проходила и прохожу до сих пор. Я скажу так, нельзя дойти до определенного уровня и думать все. Я сейчас тут устойчиво стою, и дальше я уже не скачусь. Скачешься, поверь мне. Жизнь такая классная штука, она такая выдумщица. Но она любит тебя. Есть такие люди, я их называю псевдобуддисты, <фе> когда человек считает, что да, меня никто не обижает, да я всех простил, да у меня вообще все хорошо, и никому нет ни обид, и жизнь прекрасна, я радуюсь каждому дню. И когда человек хочет быть таким, а внутри у него... Ну, ну не так. Внутри у него по-другому. У него внутри бурлит, кипит, и это все чувствуется. Потому что малейшее слово, малейший вопрос задевает человека так, что он с этого уровня псевдобуддизма падает настолько низко туда, в яму, что ему порой оттуда очень трудно выкрупкаться обратно. И он сам не понимает, почему так произошло. Он начинает искать то, что его сбил с пути. А причин для этого может быть очень-очень много, а истинная причина одна: он реально не проработал это все, это обман себя. Я уже в одном из выпусков подкаста говорила про то, как важно не врать себе. Недавно проходила обучение парктерапии, и плюсом еще смотрела очень много вебинаров по психологии на разные темы. И вот тема самооценки, наверное. Для большинства из нас очень важное и болезненное, и это настолько интересное понятие в нем от то очень мало, в основном все от социума, потому что изначально, когда ребенок рождается, он доволен собой, он доволен своими результатами. Ну, Вспомни, вот когда ребенок рисует что-то, да, каляки там, маляки у него получаются, ну непонятно что, ну, детский обычный рисунок, вот. как он себя ведет обычно. Он увлечен, рисует, прям все так рисует, рисует, потом поворачивается к родителю, ну, либо э, кому-то из, из взрослых, да, и спрашивает радостно, красиво? И для него это реально красиво, потому что это он сейчас создал. Он не знает, что можно писать шедевры, он не умеет по-другому сейчас, но он выполнил это с душой, не для того, чтобы оценили. И не для того, чтобы сказали: М -м, ну, слушай, ну что, то как-то ты криво нарисовал. Ну что значит красиво? Ну, ты посмотри, ну на что это вообще похоже? Взрослый судит уже потому, что он видел в этой жизни, потому что ему нравится, потому что у него внутри, потому что ему в детстве говорили, если он был тоже в подобной ситуации. А ведь ему могли говорить: фу, что за бред? Вообще никогда больше не бери краски в руки. Это не твое. Ты полная бездарность. Ведь так? Такое же часто говорят дети. Или там ужасались, как-то испачкался. То есть уводили внимание от самого рисунка, от самого факта выражения творчества, выражения любви, выражения себя. И не потому, что ребенок некрасиво нарисовал, он нарисовал как мог сейчас. Просто у взрослого уже куча своих триггеров и опыта не всегда приятного. Нас с детства давит социум, и порой даже из благих побуждений взрослые нас готовят к этому агрессивному миру, что вокруг очень много дурных людей. Да, много, но не нужно все время акцентировать на этом внимание. Надо создавать добро вокруг. И это сложно, конечно, это очень сложно. Это еще сложно потому, что у нас сложились взаимоотношения ты мне, я тебе. Даже в родительской среде, когда чтобы что-то получить, ты должен был что-то сделать. Ну, вспомни в детстве, наверное, часто такое было. Можно я пойду гулять? Нет, ты сначала должен сделать уроки, помыть посуду, там еще что-то, а только потом пойти гулять. То есть твои желания все время принижались, обнулялись или считались неважными. Важно было нечто такое, что тебе казалось на тот момент неважно. И сейчас многие взрослые запутаны потому, что делают сначала не то, что им хочется, а то, что якобы надо. И поэтому мы не делаем то, что действительно просит наша душа. Мы не делаем то, к чему мы имеем желание, стремление. Энергии нет. Потому что энергия приходит всегда на то, что нас зажигает. Ну вот представь аналогию. Ключ повернули в машине, искра пошла к топливу и все, машина может двигаться. А когда у нас нет искры, ну, то есть нет желания, мы тащим ее буксиром. Понимаешь? Либо просим кого-то нас подтолкнуть, либо сами толкаем. И поэтому нам всегда тяжело что-то делать без желания. И нам порой кажется, что мы не знаем, чего мы хотим. Но на самом деле мы знаем. Мы просто перестали себя слышать и слушать. Знаков вокруг очень много. Просто мы настолько боимся сделать шаг к этому. А если решаемся или смотрим на того, кто решился, то сразу возникает вопрос «А что, так можно было?» И удивляемся, когда люди делают что-то легко, и они не устают от этого. А они просто восполняются от своих действий. Это как сообщающиеся сосуды. Ты вложился, ну ты и получил. И ты на них порой даже злишься в душе. Блин, ну как же так, ну как у них так все легко получается? И они такие довольны жизнью. Блин, ну где они открыли этот секрет? Ну конечно, им кто-то помог. Ну конечно, они родились не в этой среде, как я. И вот этих, ну конечно, мы можем придумать прям ну, тысячу. Я согласна. Когда ты родился в комфортных условиях, когда тебя поддерживали родители, когда ты хотя бы выбрал ту профессию, которую хотел, и пошел учиться, и потратил на это 5, 6, 8, 11 лет, на то обучение, которое тебе хотелось, это круто. Это такой колоссальный фундамент для твоих дальнейших действий. Но таких людей единицы. И не надо себя сравнивать с ними. Конечно, они чего-то добились быстрее тебя и легче. Это показатель для восхищения, не для зависти, а именно для восхищения. Если у тебя совершенно другой сценарий, пожалуйста, не сравнивай себя с ними. Нас опять же с детства учат сравнивать. Да, я понимаю, но надо от этого уходить. Я тоже часто слышала, а что подумают другие, а как я буду смотреть им в глаза, а как тебе не стыдно. А вот это принижение, обнуление нас и наших желаний, наших достижений с точки зрения взрослых, это, конечно, очень сильно демотивирует. И да, можно сидеть и жаловаться на судьбу, условия, но это путь вниз по спирали. Я знаю, о чем говорю. Буквально на днях общалась с несколькими знакомыми, с какими уже, ну, длительное время не общалась, и на тот момент они уже были немного в негативе, в агрессии, такие, в обидках, и они не пошли по пути благодарности, по пути исправления своих ошибок, по пути любви к себе. Они усугубили положение обид, положение агрессии, злости, и они сейчас находятся еще ниже, и им еще тяжелее, еще сложнее, потому что они понизили свою энергию, свою вибрацию, если говорить с точки зрения физики, эзотерики. Если говорить с точки зрения психологии, они уходят в депрессивное состояние все глубже и глубже. И они этого уже не замечают. Это как синдром лягушки в кипятке. Напомню его суть, если вдруг кто не в курсе. Это был эксперимент такой в 19 веке. И сутью эксперимента было предположение о том, что если лягушку поместить в кипящую воду, она из нее сразу выпрыгнет. Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать это как опасность и будет медленно погибать. Этот принцип вареной лягушки используется сейчас психологами в показательном форме. Ну, объясняя таким образом, что если какая-то неприятная ситуация в жизни нарастает постепенно, но человек сначала пытается под нее подстроиться, ну, там, в семье или дома или на работе, и он меняет свое поведение, тратит на это все время, силы, ресурсы, энергию, а когда понимает дальнейшую невозможность уже приспособиться к новым вот этим угнетающим условиям, его силы, его время, его ресурсы уже потеряны и он э, оказывается как бы сваренным. И страшно то, что человек не осознает в этот момент, что он делает со своей жизнью. Да, ему кажется, что это не он, что это обстоятельства или кто-то виноват в этом, но подобное к подобному, как ни крути. И нам нужно научиться смотреть шире в любой ситуации, особенно в таких, чему же на, нас пытаются научить увидеть, что же мы проецируем в эту ситуацию негативного, что мы сами проецируем и почему эта ситуация могла случиться, что я сделал или подумал или что я сейчас делаю или даю вовне негативного. И все-таки отыскать в себе силы и вспомнить про свой свет. И уж точно вот не надеяться изменить все резко. Когда ты хочешь одним рывком, допрыгнуть до десятой ступеньки. Ну, скорее всего, у тебя не получится. Вот и здесь также. Чтобы подняться опять же до того уровня, который был у тебя ну, может быть, несколько месяцев или лет назад, когда ты был в менее удручающем состоянии, да, в менее о, таком ужасном положении дела и вещей, ты должен пройти каждую ступень еще раз. Ну, это как Коробку передач в машине, да, ты не можешь с первой передачи сразу переключиться на пятую. Ты должен пройти каждую друг за другом. Вот и здесь также. Но каждый из нас чувствует свой потенциал. Поэтому, как все поступают обычно, хотят мало вложить и быстро получить. А если быстро получ не получается э, получить, то не буду я это делать, это не мое. Почему так происходит? Да, потому что мы не привыкли идти медленно. А еще мы чувствуем свой потенциал, и что его хватит на многое. Но чтобы этот потенциал проявился, мы должны пройти каждый свой шаг на пути к своей цели, на пути к своей мечте, на пути к своим желаниям. Поэтому каждый шаг, даже если тебе сейчас кажется, что он вообще не связан никаким образом с конечным результатом, каждый шаг оттачивает твой определенный навык. И когда сложится пазл твоей картины, ты поймешь, для чего был сделан каждый шаг. Придет такой инсайт. Не люблю, конечно, вот эти зарубежные слова. Мне больше близко слово ⁇ озарение ⁇ И вот когда пазл сложится, тебя озарит. Ты ясно увидишь, что было и для чего. Но до этого... Пройдет очень много времени. А пока ты в моменте, пока ты в ситуации, ты не можешь на нее посмотреть со стороны, абстрагироваться от нее. И кажется, что все тщетно, и не нужен вот этот вот шаг, не нужно вот это действие, они просто нулевые. Но не бывает ненужных шагов. И уж тем более не бывает случайных событий и людей в твоей жизни. Каждый шаг важен и нужен. Мы просто все жуткие, торопышки. Но всему свое время, ты же помнишь. Береги себя, дамнила.